0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro. Meu nome é Bruno Bloch e está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Oi
1: Filipe, tudo bem?
0: Ótimo Brunão. É... Estamos no Deezer, a gente já está algumas semanas no Deezer, mas acho que a gente não falou nem porque, nem pelas redes sociais, inclusive. É, talvez a gente tenha que falar nas redes sociais isso, porque se a pessoa não está escutando, aqui, se a pessoa está escutando aqui a gente pelo Deezer ou não está, ela não vai saber por aqui, né?
1: <risos> então estamos no Deezer, né? Essa é a informação que a gente quer passar para quem é... E é o que prefere escutar o nosso podcast pelo Deezer, né? É mais uma opção. A gente chegou
0: a receber pedido, né? A gente, a gente outro dia estava no curso, uma pessoa veio falar com a gente. Ah, hoje é que eu encontro, encontro vocês no Dizer e a gente ficou. Ah, ah, ah. A gente ainda não tava. Lembra disso? <risos> Lembra?
1: Eu, eu, cara, eu confesso que eu não conheço direito o Dizer. Eu nunca usei o Dizer. É, tem tanto aplicativo por aí, né? É, mas é, essa pessoa, no caso, só usa o Dizer, né? É obcecada pelo Dizer. Então estamos no Deezer para fazer estamos a alegria dessa, desse amigo e, e para quem quiser escutar a gente pelo Deezer, para quem gosta muito do Deezer, estamos lá também como opção.
0: Isso, e esperamos estar em todos os canais de podcast aí, em todos os agregadores, é, a gente sabe que está no Spotify, a gente teve até um problema no, no episódio do Pedro Reinato, a gente teve que apostar mais uma vez porque teve um probleminha no Spotify, mas a gente está no Spotify, está no iTunes, está é, no do Google, está em alguns outros agregadores. É, a gente teve um, uns reportes essa semana, acho que por conta desse problema do Spotify, é, de um outro episódio que não apareceu. Então, assim, fica aí o pedido para os nossos ouvintes, é, que no caso talvez tenham mais de um agregador ou então estejam escutando no site, talvez, esse episódio. E diga-nos se vocês sabem se tem algum agregador aí, se tem algum canal de podcast aí que vocês não estão encontrando o primeiro tratamento, que a gente vai atrás, a gente... Soube que tem um ou outro aí que um, uns episódios, de uns episódios para cá não apareceram todos, então a gente está tentando resolver tudo isso, porque a gente quer estar tá no máximo de canais possíveis, né, Bruno?
1: Exatamente, por favor nos ajude dando informações, a nossa linha direta 0800, né? Então é só mandar uma mensagem para gente nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, se quiser por e-mail também, primeirotratamentopodcast.com, qualquer informação é bem-vinda para ajudar na investigação, tá certo? Uhum. E eu queria aproveitar até fazer uma pergunta, Felipe. Aonde você costuma escutar podcasts?
0: Bruno, eu tenho vários agregadores aqui por conta disso. Então, eu, eu, é muito engraçado você fazer essa pergunta, porque eu passei por fases recentes. Eu escutava sempre os meus podcasts num aplicativo chamado Podcast Addict. Uhum. Só que aí, o Google, enquanto a gente já existia, lançou o agregador deles. Aí eu baixei o agregador do Google e comecei a escutar meus podcasts no agregador do Google. E agora, há poucas semanas, eu baixei o Deezer. Então, eu estou escutando, ultimamente, tudo no Deezer, cara.
1: Mas o Deezer funciona melhor?
0: Cara, Ou porque eles, você quer eles...
1: entrar nessa, nessa ondinha aí?
0: Não, eu vou, eu vou... Vamos lá, tem algumas confusões. É, eu acho que todos funcionam muito parecidos, tá? Eu não acho que tenha muita diferença entre um e outro. Então, se um ador aí estiver nos escutando e tava pensando em nos patrocinar, a gente repensa tudo isso <risos> e vocês podem <risos> Mas eu não acho que tem tanta diferença. É, no caso, o que eu uso normalmente é o último que eu baixei, porque eu fico vendo se os nossos episódios estão no ar. E aí, já que eu já estou ali, eu vou lá e escuto algum outro podcast, entendeu? Entendi. Então, assim, é, é mais uma questão do o último que eu baixei e eu estou verificando se o primeiro tratamento está correto, se os episódios antigos estão aparecendo e tal, do que realmente uma questão de gosto. Pelo, pelo aplicativo Você é um iTunes, né você é o, Na verdade é aquele podcast do, da Apple né É o único que você usa Você usou algum outro agregador?
1: Cara, eu uso, eu, esse é o que eu mais uso mesmo É o mais prático, né No iPhone já tá lá, o logozinho lá Só entrar no podcast E tem tudo, geralmente Nunca senti falta de muita coisa Às vezes eu uso o Spotify Recentemente aí é, Pela praticidade, né, já tá aberto mesmo Sempre, né é, uhum. mas costuma variar entre os dois. Mas o Deezer, quem sabe? Por que não? Já que estamos no Deezer, né? Quando em Roma, né? Quem sabe eu, eu experimente também.
0: Experimente. Eu não, eu não tenho queixas do Dizer, mas eu também não tenho queixa dos outros. Então, eu talvez não seja uma das melhores pessoas para poder julgar aplicativos de podcast. <risos>
1: mas, bom, Filipe... Eu fiquei sabendo que você tem uma dica de livro de roteiro para a galera que está escutando, né? É um episódio aí frequente, né? Para quem conhece, né, O podcast sabe que a gente gosta de dar dicas. A gente eu eu gosto de também receber dicas, né? Às vezes eu dou dicas, às vezes o Felipe dá dicas de livros, de filmes, de séries. É, especialmente quando o foco é roteiro, né? Então, o Felipe tem aí uma dica boa. De livro, não é verdade?
0: Bom, Brunão, essa dica, é... eu tô com uma dica de um livro que eu acho que tem muito a sua cara. Eu acho que é bem legal falar para você desse livro. Uhum. E para quem, como você curte escrever comédia, curte saber um pouco mais é... sobre roteiro de comédia, que são livros que. É, outro dia, até numa conversa no Twitter, alguma dessas redes sociais, eu vi uma roteirista perguntando dicas de livros sobre é, humor, sobre comédia e tal, e não são tão abundantes assim, não, não é tão são. fácil você achar um livro que seja voltado né, para esse tipo de gênero, né, Bruno?
1: Não são mesmo, de fato, cara. Volta e meia, eu tô atrás de um livro de comédia, difícil de encontrar principalmente aqui, né, de, de livros nacionais, é, eu não sei nem se existe, cara. É... é,
0: nacional não sei, mas até a tradução é difícil de é, encontrar,
1: né? É difícil, parece que não, né, o mercado não, não entende que tem gente interessada, né? É, é. Talvez o roteiro de comédia, ele sempre jogado ali pro segundo plano, né? Nunca respeitado como merecia ser, mas enfim, qual é a dica desse livro?
0: A dica do, do, de, de livro é só as partes engraçadas, é um livro de uma autora que chama Nels Covell, que é uma roteirista que trabalhou em quase tudo que se puder imaginar em Hollywood, ela trabalhou assim para o David Letterman, ela quase no início da carreira ela escreveu episódios para os Simpsons, Mons, Muppets, é, ela é... Escreveu Sabrina durante muito tempo, uma das da, até das criadoras de Sabrina. Então, assim, ela tem bagagem né, em Hollywood e é um livro que ela fala muito. É muito interessante porque assim, é um livro sobre a carreira dela, é um livro biográfico. Ela fala muito uhum. sobre essa questão da mulher escrever em Hollywood e a mulher escrever comédia em Hollywood, né? É, que é mais difícil, principalmente na época que ela começou, e, por exemplo, ela escreveu um David Letterman, a gente sabe muito bem que é, a Tina Fey foi lá e conversou com ele sobre todas as questões de não terem mulheres escrevendo é, nas salas dele e tal. E o que é muito interessante do livro também, e aí vale muito para você, que é o homem no caso, é que ela conta muito da experiência nas salas e dos processos criativos dela, uhum. ela conta, além dela escrever de um jeito super leve, super interessante, super engraçado, mesmo com toda a relevância né, dessa questão é, é, do feminino, né, do, dela trabalhar nesse ambiente que era basicamente controlado por homens, ela escreve muito da experiência e da técnica dela, então ela, ela fala muito como é que foi, por exemplo, tem a, a parte dos Simpsons, eu adoro a parte dos Simpsons, ela explica muito como é que foi, que dá uma mega inveja, inclusive, como hum. é que foi que ela começou a escrever para os Simpsons, que ela tinha já um agente na época, que falou, ah, quero escrever para esses caras, os Simpsons Era muito pequeno ainda, tinha isso, os Simpsons não era nem perto do que é hoje em dia, mas um agente bateu lá, tal, é uma coisa que para a gente é uma loucura, Sim. E como eles eram muito pequenos, eles estavam falando com vários roteiristas e tal, então ela foi lá na sala, é, eles sugeriram lá um, um, um episódio para ela, e aí começou uma troca, então ela, ela explicou muito assim, de como é que era, os Simpsons que tinha uma profusão de ideias muito grandes, então que ela fez mais escolhas do que ter, teve ideias mesmo, porque a cada, a cada linha de ação que... Ela pensava pro episódio, já viu umas três, quatro ideias da galera da sala e tal. Então mostra muito esse lado realmente técnico, de meter a mão na massa, sabe? Uhum. E o que eu achei muito interessante dessa parte é que o Sam Rais, que era um dos chefes lá da sala, ele em determinado momento ele pega uma das cenas que ela tinha escrito, tava, ele tinha gostado muito do roteiro dela, e ele falou, nessa cena aqui, em vez de fazer com humor com o maior humor que você consegue nessa cena, vamos puxar mais para emoção. Porque sempre que a gente apostar na emoção, a gente vai conquistar o público sem deixar de ser engraçado. E a gente pensa, assim, nesses desenhos, que às vezes parecem que é, eles não se preocupam um tanto com isso, né? E, e no caso dele, não. Ele queria mais emoção. O Simpsons tem essa coisa de ser uma coisa família e uhum. tal. E eu acho hilário. Eu sou um cara que sou fã de Simpsons e tal. E ela passa por escaleta tal. É muito interessante o livro, assim, tanto a história dela quanto as técnicas.
1: Mas, mas não é um livro exatamente técnico apenas, né? É um livro que me parece um livro de memórias, né? Que aborda é, questões técnicas e experiências de sala de roteiro, certo?
0: Isso, ele é um livro de memórias, ele é. Podemos dizer que ele, que ele é um livro de memórias, sim. Só que ele tem uma coisa interessante dessa parte técnica, que é quando ela fala sobre roteiros, quando ela fala sobre as ideias, ela não fala, ela não narra como se fosse só prosa do que está acontecendo. Ela bota literalmente trechos inteiros do roteiro, hum... é, as partes que foram cortadas, ela mostra quais foram as partes que foram cortadas e o que, que foi adicionado. Ela bota. Trechos de escaleta. Então, assim, é um livro de memórias, mas quando vai para a parte técnica, ele é muito, muito técnico, de certa forma, entendeu? Ele é muito visual, muito fácil de você conseguir captar aonde que a técnica rolou, entendeu?
1: Oh, que maravilha! Pô, que dica boa, Felipe! Eu vou querer esse livro aí emprestado. Já me coloque na sua lista.
0: Sem dúvida, sem dúvida esse livro é muito bom, ele só vai ter que voltar
1: Então o nome <risos> novamente é
0: Só as partes engraçadas é... ele em inglês é Just the funny parts é praticamente igual ao a, a, nome e aqui é só as partes engraçadas Show. É... Essa mulher escreveu até piada pro Obama, ela, ela virou ah, redatora é, Obama. é, ela right. é feraça
1: que maravilha! Tá aí, uma ótima dica aí para quem tem interesse em encontrar é, livros sobre roteiro de comédia, que não são muitos, como a gente discutiu aqui.
0: E, Brunão, é, já que você abriu né, para essas dicas, eu queria sugerir também uma coleçãozinha, que eu tô comprando vários livros dessa coleção. É uma coleção que eu uso muito, principalmente, para consulta, porque eu, depois que eu conheci a coleção, eu saí comprando alguns, é, tem uma coleção que é da perspectiva uhum. da editora perspectiva que são estudos e debates E aí eles têm vários assuntos diferentes de estudos e debates então é, eu tô com eu sempre fico de olho nas sessões de teatro, cinema, é, literatura, uma outra coisa ali em filosofia, porque tem vários que falam muito sobre cinema e são livros excelentes, Brunão. Então, assim, eu tô com um livro aqui que eu já até falei uma outra vez aqui no podcast, que é da Renata Palottini, que é da dramaturgia, é, a construção da personagem, que é um livro só sobre construção de personagens. Ele tem também, a gente falou aqui do livro da Néo Scovel sobre comédia, ele tem um, um, um capítulo inteiro sobre a personagem cômica. Nossa. E aí, fala de filósofos, como é que Hegel via a personagem cômica e tal. É uma coisa, assim, incrível esse livro. É, depois disso, por conta de do, do uma dica do, do Zé Carvalho, eu fui comprar um do Christian Metz, que é um teórico de cinema, que chama Significação no Cinema... Que fala da semiótica do cinema, uma coisa também super completa. Eu tenho a Lógica do Sentido do Deleuze, eu tenho As Paixões da Narrativa, que é um livro também de um brasileiro, Hermes Leal, que é uma, uma abordagem diferente de manual de roteiro, mais pautada assim nas relações entre personagens, e ele faz esse livro todo em cima de alguns filmes, entre eles, Central do Brasil. E como a, a linguagem, principalmente latina tal, tem essa coisa das emoções e que talvez a gente devesse até é, trabalhar um pouco mais em cima disso do que naquelas estruturas de roteiros americanas, assim, de plot e tal, que é bem interessante. É, tem um que eu gosto muito que chama as estruturas narrativas do Todorov, que uhum. tem Capítulo só sobre é, narrativas policiais. Você sabe que eu sou fã e tal. Então, assim, fiquem de olho nessa coleção. É Editora Perspectiva. Procurem lá Estudos é, ou Debates. Os dois são ótimos. Vale muito a pena.
1: Olha isso. São muitas referências, muitas dicas boas. Então, fica aí. Eu acho que a gente vai colocar também, né, Felipe, No site, né, no, no post do, do episódio os nomes dos livros, certo?
0: Sem dúvida, a gente coloca no post aí e fica a dica aí para quem tá procurando uma leitura sobre o roteiro e principalmente essa parte de comédia que é muito difícil achar, né Bruno?
1: Sim, sim, eu vou já correndo atrás dessa referência aí e vou começar a minha leitura que vai ter que furar ali uma fila ali que é grande <risos> de livros mas... Mas vai acontecer o que sempre acontece, né? Eu vou abandonar o que eu tô lendo agora. <risos> <risos> Não sei se você tem isso. Mas Bastante. definitivamente vai furar a fila. É, e, bom, vamos falar do episódio de hoje, certo, Felipe?
0: Isso, o nosso episódio de hoje foi um episódio é, super interessante. A gente conversou com uma roteirista que tem um método todo próprio, é, tem uma visão de cinema. Muito particular e muito interessante. Com o que a gente conversou, Bruno? A gente
1: conversou, teve o prazer de conversar com a grande Eliane Café. Eliane Café é um dos maiores nomes do nosso cinema. Ela é diretora e roteirista. Só para citar alguns trabalhos, ela escreveu e dirigiu Era o Hotel Cambridge, é, Narradores de Javé, O Sol do Meio Dia, Quenoma. esses são alguns dos trabalhos dessa carreira rica da Eliane Café. É, para quem não conhece a Eliane Café, só para é, fazer aqui uma introdução, né? ela tem um trabalho muito interessante, autoral, ela costuma pegar assim, complicações reais, conflitos reais, né? que estão rolando aí na, na, nos centros urbanos ou também no, é, no mundo rural e ela coloca uma ficção, mistura a ficção com essas complicações e cria ali uma mistura ali que é bem original, né? que é que é quase documental, mas não é bem documental, né? Que, que, com certeza, é muito diferente de qualquer coisa, né, Felipe?
0: É, isso mesmo, Assim, ela, ela, ela tem esse estilo próprio, ela desenvolveu, de certa forma, um estilo de fazer cinema que mistura a ficção com o documental e mistura de uma forma diferente do que... A gente já viu algumas vezes isso, algumas pessoas pegarem, é, principalmente quando a pessoa vai fazer uma biografia, Pega pessoas que realmente tiveram. Né? Ela faz uma coisa que não é assim. Ela não faz uma coisa estilo Gabriel Montanha. Ela faz uma coisa que ela nota uma coisa real, ela nota um conflito tal, e aí cria uma ficção e embute nesse conflito. Então, assim, é uma coisa realmente diferente. Ela tem uma preocupação é, dela muito interessante uhum. em termos do que que ela acha que é fazer cinema para ela, né? No caso, ela ela não, não diz que é o que ela acha que é fazer cinema de maneira universal, mas o que, que move ela a fazer cinema, o que, que ela acha interessante enquanto cinema, né, que, que é muito original, é muito diferente e é, e é muito passional. Né? Ela tem uma questão do, do filme ser uma coisa que ela consiga é, mudar, de certa forma, a sociedade, ajudar e, e defender algumas questões que, que ela vê a necessidade de defesa, então assim, o filme dela extrapola a tela, né, ela tem um, toda uma carreira artística que vai além da, do telão, né, muito interessante isso, muito diferente falar com uma pessoa que vê o cinema assim como ela vê, né, Bruno? Sim, sim, é,
1: é, é o que eu acho mais interessante da conversa, né, a gente entender essa mentalidade da Eliane, que os filmes refletem, os filmes que ela faz refletem essa mentalidade, com certeza, né? De querer fazer um, um projeto que vai além do filme, né? Que vai mudar a vida das pessoas e ela também enxerga, assim... É... Ela tem um processo criativo muito, muito, muito particular, muito peculiar, né? É um processo que depende muito ali da interação, ali, da espontaneidade do set e do processo como um todo. E ela também fala muito, assim, uma coisa que me chamou a atenção... É essa visão dela sobre o trabalho de campo, né? Que o roteirista, ele às vezes fica muito engessado né, na, na, em relação à história que ele está contando, porque ele está dentro de casa, né? Ele está fazendo pesquisa pela internet. Então, ela vai ao campo sempre, faz o trabalho de corpo a corpo, como ela chama, né? E, uh -huh. e o resultado, você vê que é, acaba suando muito mais é, natural, muito mais realista, né? E não tem essa, essa artificialidade, né? que a gente vê assim, principalmente no cinema americano.
0: É isso mesmo. É, vamos ver esse papo porque eu sei que a gente fala isso bastante, mas foi um papo bem diferente, bem interessante. Vamos escutar que está bem legal.
1: É, Para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você tem trabalhos tão autorais, né, tão particulares? E a gente, quando quando a gente conversa com alguém que tem essa, esse, uma filmografia desse tipo, a gente sempre se pergunta é, na, a, sobre a origem né, da concepção de um projeto, de uma ideia. Né, é, uma, é uma coisa que traz uma curiosidade muito grande para a gente. Né? Eu queria saber, então, como é que surge uma ideia para você, geralmente? É a partir de uma temática que te estimula, é, existe assim um, já um processo da, dessa concepção? Ou é algo que que pode acontecer sempre de uma forma diferente? Se você quiser citar até exemplos de trabalhos seus, como é que eles surgiram, né, para você? Enfim, é, fica à vontade para falar sobre sobre essa concepção.
2: Então, eu, eu acho que na verdade é, as ideias no meu caso, assim, né? Claro que cada processo é único, né? De cada um, mas é parte, primeiro, de uma procura mesmo, de uma predisposição de querer ir em encontro ao, ao tema, né? Então, assim, da necessidade de, de, vamos dizer assim, de contar, de narrar algo, é, independente do tema a priori, né? É uma necessidade de de narrar, de estar tá exercendo a profissão, de estar tá, é, interagindo com o mundo, enfim. A, então, quando a gente entra nesse estado de predisposição, você fica muito antenado, né? É, e eu acho que os temas, eles chegam em função das inquietações que você está naquele momento de vida, né? Então... <risos> É, por exemplo, o primeiro longa, eu estava morando na Espanha, eu tinha 28, 29 anos e eu estava num contexto, numa predisposição ainda, é, muito no início de, de, de poder exercitar o cinema e aí a, os temas que eu estava muito envolvida na época era muito em função das leituras, eu fazia muito... As leituras dos Toyeves, que fazia uhum. leituras é, de, de vários autores de romance. Então, eu acho que o primeiro filme, que foi o Quenoma, é, ele partiu de um trabalho de mesa, vamos dizer assim. É, de um trabalho de, de pesquisa muito fechado é, nessa ideia. Depois, na medida que o, a, a vida vai rolando, aí começou a se transformar isso. Aí já não era tanto mais é, querer exercitar o cinema para ir de encontro a essa, essa... dominar, vamos dizer, esse instrumento. Já não era mais isso. Já sabia que, de alguma forma, você aprende a trabalhar com, com os, os instrumentos disponíveis, os recursos que existem, você aprende. E uhum. a inquietação passa a ser outra, que, que eu acho que é muito mais da urgência é, de certos temas que, que você sente é, que, de alguma forma, estão afligindo, vamos dizer assim, o mundo. Aí, claro que, no meu caso, acho que teve muito a ver com a minha formação política, desde pequena, né? É, na família que eu nasci, então, meu pai é marxista, então, essa preocupação de de pensar como é que o mundo é, de pensar como é que o mundo pode pode ser transformado enfim essas coisas todas então acho que isso sempre foi uma inquietação que existiu e com os anos eu sinto que ficou cada vez mais forte isso a ponto de hoje eu ter muito mais definido assim é, por exemplo é, de, de trabalhar em zonas de conflito, que eu acho que cada vez mais foi ficando visível para mim isso, é, temas que acontecem em zonas de conflito. Uhum. Dois, fazer um cinema muito mais de, de contrapartidas, não um cinema mais invasivo, mas um cinema em que você, é, ao fazer o filme, você... você deixa, de alguma forma, você cria uma marca naquele contexto e, que, e, que vai muito além do filme e então, por exemplo, hoje eu acho que esse é o cinema que eu estou mais ligada agora e aí pressupõe todo um método diferente, então o um cinema que se desde a escritura que, que já não é mais aquela escritura só de mesa, né uhum. é, mas que, que, então por exemplo, os roteiros, eles começam hoje a nascer muito mais da interação com o campo, vamos dizer assim, e que, e que permanece aberto até uh, o final, durante a filmagem, é, as improvisações, trabalhar com a, os personagens que são daquele lugar. É...
0: Ele fica mais vivo o roteiro durante todo o
2: processo. Sim, com certeza. Tem que existir, eu acho, no meu caso, pra, pra um roteiro ou um argumento, vamos dizer assim, para não se perder, né? Porque a, a realidade é muito, muito, muito amplificada. Se você não tem o um roteiro, você não sabe onde fazer o recorte, né?
3: Está
2: uhum. é, trabalhando com um universo tão amplo e as coisas vão acontecendo e você não... Então, eu acho que o... Para mim, hoje, o sentido do roteiro é mais fazer esse recorte, essa demarcação. E a partir daí, é, deixar a, a, a interatividade acontecer para ir escrevendo o roteiro. Então, depois que esse primeiro roteiro está escrito, aí, quando ele vai ser filmado, aí, ele também sofre outras intervenções, porque. É, por ser, às vezes, é, trabalhar com as situações que estão abertas, que estão acontecendo num universo determinado. Por exemplo, o, é, o Cambridge a gente fez uma ocupação. O prédio ocupado ele sempre estava lá.
3: Uhum. Então, não
2: é que a gente construiu esse prédio, foi atrás da locação, inventamos esse lugar. O lugar estava lá. Então, é, quando a gente foi foi criar lá dentro... A, o primeiro tratamento do roteiro... já tinha um, um primeiro contato com esse universo... para escrever esses personagens... entender quem eles eram.
3: Uhum.
2: Aí depois... que já tinha esse pré-roteiro... que também é o, é o que você busca financiamento... aquela coisa toda. Na hora de executar o filme... É, de realizar... aí, por exemplo... É, a Carmen Silva, um exemplo que era a liderança. Eu, eu eu tinha escrito o personagem a partir do momento que eu conheci ela, certo? Da, na pesquisa e tudo. E quando eu fui filmar, eu não dava o texto para ela decorar, porque ela mais do que eu sabia esse texto, mas eu tinha que saber o que eu ia pedir para ela. Uhum. E, e assim todos os, os, os outros as outras situações. Então Trabalho muito mais com as situações, de você desenhar junto com eles é, as situações. E, a partir daí, os diálogos vão surgindo. né?
0: Uhum. É, Eliane, por conta de todo esse seu processo, que é um processo super diferente, assim, é, e que, que deixa, de certa forma, uma assinatura, eu fiquei com uma dúvida de uma coisa assim. É, você... Identifica algum conflito e você vai atrás para ver se, se conversa com ideias que você tem ou você já tem, por exemplo, um, uma ideia pré-determinada, você já tem uma linha temática que você quer encontrar uma história e aí você vê vários conflitos e, e seleciona e acha que consegue transpor essa ideia para lá. Porque, assim, como tem essa mistura... É, entre realidade e ficção, é, minha questão é mais no sentido do, do o quanto da ficção já existe antes de você necessariamente encontrar o campo. Ou ela só passa a existir no momento que você encontra é, a situação que você acha que é interessante a partir de algum desses, desses, é, desses conflitos, desses lugares, dessas histórias que você acha interessante, que você vai construindo a ficção em cima disso. O que, que vem primeiro, entendeu? Minha dúvida.
2: Sim. Eu, eu, então, eu acho que primeiro surge, como eu te falei, esse, esse impulso de querer olhar para um lugar. Então, por exemplo, no caso do Cambridge, eu era eu, Cambridge, quando começou, eu queria trabalhar a questão do refugiado, do refúgio. Nem existia a uhum. preocupação de trabalhar com o universo da ocupação. E, e, a partir disso, dessa inquietação primeira, eu fui a campo, uhum. é, buscando fundamento para isso. Eu sabia que eu não queria fazer um, um melodrama, uma, uma história é, pautada na história individual dos personagens. Eu queria tentar fazer uma coisa mais épica, porque eu sentia que isso... Era uma coisa que falta hoje, quando você fala do refúgio. Uhum. Você, você só fica vendo as histórias de tristeza, as aventuras que eles passaram, a, a... o sofrimento, só que você não se pergunta o que, o que causa esse, 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 esse refúgio em massa. E eu estava procurando isso. O que causa é, é tentar falar mais a nível... É, do que provoca o refúgio aí você não pode falar isso em abstrato, então eu pensei, ok então se é por aí vou trabalhar a partir do momento que esses personagens se confrontam com uma realidade que seria São Paulo uhum. e o que, que eles vão ver que existe em comum já o que causa o refúgio hoje é, também é o que causa a miséria é o mesmo denominador, é o mesmo sistema é, baseado na especulação do capital, tudo isso que a gente sabe que provoca as crises. Então, pode ser desde um trabalhador sem emprego em São Paulo, como um refugiado que foi obrigado a, a, a sair da casa dele. Aí eu comecei a perguntar, mas aonde que eles podem se encontrar? E aí, quando eu fui a campo, surgiu a ideia da ocupação. Ah, por que eles, então, não ocupam um prédio juntos? Porque aí você vai ter refugiados e brasileiros é, tendo em comum isso, a necessidade de morar. Embora é muito conflituoso esse, esse convívio. E, e aí, então, por isso que eu te falo, é uma, é uma coisa assim que vai se construindo nessa interatividade. Né? Aí chega um momento que... que que, que já não é mais possível fazer essa demarcação, né? A ficção, é, ela vai se desenhando junto, até porque se a gente for falar mesmo, 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 o que, o que, o que é, o que não seria mais ficção, né? O que, que não é ficção? Toda representação é uma ficção, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, sem querer entrar nesses assuntos, hum. é... Uma das coisas que eu acho de ter é, atores trabalhando com os não atores é, nesses, nesses últimos filmes, eu acho que foi justamente para garantir é, a parte, vamos dizer assim, onde de alguma forma o ator profissional ele pode, é, ele pode dar vida a um texto que saia mais de mim, por exemplo. Uhum. É, aí No sentido que você falou Que coisas eu gostaria de assegurar que existissem é, no filme Como eu trabalho com os personagens daquele local Nem sempre é, eu, eu posso garantir isso com eles Porque, como eu te falei, se eu, se eu dou um texto para um ator profissional decorar da vida Ele vai fazer isso, ele tem técnica para isso e, então, eu acho que, na verdade, essa coisa híbrida dos atores com não-atores é uma maneira, talvez, é, de permitir que a ficção fique, fique muito presente, que, não, que, não seja, é, que o processo não seja só daquilo que a gente chama documentário, entendeu?
3: Uhum.
2: E com os atores profissionais você pode... É, pode dirigir mais vamos dizer assim nesse sentido né uhum. texto que eles vão falar o que o que o que você gostaria que eles falassem então por exemplo no Cambridge tem uma fala do Zé Dumont é que é de Caldeirão de La Barca então é, é aí eu acho que ninguém lá na ocupação falaria esse texto não uhum. é não faz parte do repertório deles mas, na ficção, aquele texto pode existir. Então, aí, por isso, a escolha do Zé Dumont fazendo um dos moradores da ocupação.
1: Eliane, quando você fala, ah, eu fui a campo, né? É... O que, que significa isso na prática? Como é que funciona? Você, por exemplo, no... acho que a gente pode até usar esse caso mais recente do Aero Hotel Cambridge, né que eu acho que, tem... acho que é mais representativo, talvez, em termos de pesquisa de campo, né? É, você, você foi direto lá no, no, no prédio, é, você falou com alguém especificamente, você conduziu entrevistas, é, como é que se dá na prática essa sua pesquisa de campo?
2: Exatamente isso, é você entrar numa relação corpo a corpo, com a, com a natureza do que você quer representar, não só em termos conceituais ou de ideias, mas você ir, ir na relação corpo a corpo. Nos narradores de Javé, por exemplo, foi assim também. Então, os narradores, era é, o que, que foi os narradores? Para construir o roteiro dos narradores, a gente fez três expedições, duas pelo interior de Minas Gerais e uma é, pela Bahia, uhum. para ouvir histórias. E a gente uhum. ouviu muitas histórias e, e essas histórias formaram, vamos dizer assim, uns retalhos, uhum. fragmentos de histórias que depois foram costuradas no, no roteiro original, vamos dizer assim. Mas se você for ver a célula, aquelas falas daqueles personagens, as situações, a, a, a riqueza, eu acho, veio em função desse corpo a corpo. E eu acho que seria... Eu acho impossível você conseguir... Eu acho assim, hoje em dia, para você fazer um roteiro em cima da mesa, você tem que ser muito, muito, muito... É, não sei se pode falar essa palavra, esse palavrão. Pode, qualquer palavra. Pode. É, você, você tem que ser muito fodão. Você tem que ser muito, muito, muito... É porque eu acho que o mundo... Ele ficou tão complexo hoje, o mundo... Que, que você não, não consegue... É, por exemplo, eu vejo assim... É, se você faz um filme... É, deixa eu pensar por exemplo, o, o Close-Up, não sei se vocês conhecem, do Close-Up do Carlos Tami, vocês conhecem? Uhum. Ou, ou se você pega mesmo, é, por exemplo, esse filme, que é um filme simples em termos, da ele, ele é linear, ele tem um começo meio fim, mas a riqueza do filme vem porque ele justamente interceptou a... A vida real daquele personagem que estava sendo acusado por, por dar um golpe na família, você lembra, né? Sim sim, 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 é. e, 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 sim, sim, sim. Então, por exemplo, agora se você pega filmes, sei lá, você pega Apocalipse Now, que eu acho que é um filme, um dos melhores filmes que existe ainda sobre guerra, sobre sim. o imaginário da guerra, vamos dizer. Uma guerra que já tá ficando. Para trás, porque a gente já não, não. O mundo já não guerreia daquela forma, né? Mas mesmo assim, é, você vê que. que é, ou mesmo filmes do Fellini, esses filmes muito. que você encontra uma identidade muito forte, né? Eu acho que são raros, são poucos, muito poucos. Ah, eu acho que hoje em dia, o cinema ainda que tem um, um certo vigor, eu acho que não é mais esse cinema que a gente faz dentro desse modelo mais tradicional, sabe? Sim. Eu acho que não, não corresponde mais o, a complexidade da realidade esse cinema. Ele não dá conta. Ele, acho ele que ele não fica consegue. artificial. É, ele, é. É engraçado, seria até interessante. É, é como se... Sabe quando você vê aqueles filmes antigos e você vê assim, nossa, como eles eram ingênuos só que uhum. se você vai naquela época Se você vai lá no início do cinema Certo? 1800 e... 1898 é é... Exatamente 1898 Fim, fim daquele século é, Você vai ver esse, esse... Tudo bem que tem uma gramática é, Simples Ainda, né porque o cinema estava se fazendo Mas se você vai nesse período Da história, é terrível esse período da história também é sanguinário, não, não existe nada de ingênuo. Uhum. Você se imagina o que existia de conflitos no mundo naquela época. Mas o cinema que você vê, ele parece ingênuo, não parece? Sim. Ele parece que ele não... Eu acho que o nosso cinema, esse cinema mais tradicionalzão, ele tá ficando assim, sabe?
1: Perdendo assiste... a sintonia né, com, com a realidade.
2: É parece que ele fica ingênuo em relação à, à complexidade da realidade hoje é muito uhum. louco então parece que esse, é, o, o jeito de você fazer então por exemplo que eu estava te falando hoje eu, eu comecei esse filme último que eu fiz que ainda não foi lançado chama filme manifesto vai ser uhum. não, vai ser lançado ainda eu que fiz a edição desse trabalho uhum. eu quis assumir esse desafio e, e aí, grande parte do material eu fui procurar, uma boa parte, não grande parte, vamos dizer assim, 20% do filme, na web. Quando uhum. você entra na web para pesquisar, segundo o Arun Farok, sabe, esse cineasta Arun Farok? Uhum. é um cineasta que eles falam, é o mais conhecido dos desconhecidos cineastas alemães, daquela geração uhum. do Erstog, uhum. Fazbire. Sim. Esse, esse cineasta que eu acho genial, ele fez um filme que chama Videogramas de uma Revolução eu acho que é um dos grandes filmes que a gente produziu no último século assim. e ele fez esse filme e ele falava uma coisa muito incrível, que ele falou já tem muitas imagens no mundo você não necessariamente precisa filmar mais, você pode recombiná-las de forma a você criar uma nova história e, e olha que ele falou isso, ainda não estava a internet do jeito que está. Hoje, quando você entra na web, é, por exemplo, se você vai pesquisar conflito na Palestina, você tem imagens feitas por moradores que estão lá na Palestina, que você jamais vai ver na televisão, mas estão estão é, na web são, e parecem, é, como as câmeras dos celulares estão boas cada vez mais as imagens são incríveis tem, tem imagens lá que você era só você cortar e vira um curta-metragem uhum. sabe inteiro, sem corte um plano sequência é, e assim é, quer dizer, existe um mapa é, imagético hoje com a coisa dos celulares que é tão poderoso é, e é tão violento também, muitas vezes, e é tão belo também, que, que que às vezes são essas imagens que, de alguma forma, dialogam muito mais com essa sintonia que você estava falando, né?
1: Sim, uhum. certamente.
2: É, porque quando você vê aqueles jovens palestinos tendo a casa deles... É colocado, é, como é que chama, investigadas pelos soldados israelenses da forma como eles fazem, quando você vê aquele jovem, você vê, você toma o pulso da época, você toma o pulso do tempo. E, e esse pulso, é, ele está encarnado naquelas pessoas e está sendo filmado por aquelas pessoas. e, e, e Então, eu, nesse sentido que eu digo que às vezes o jeito mais clássico de fazer cinema ele ele fica mais desatualizado não dá para competir
1: tem... né com a realidade
2: ele não sei tá se está desconectado ele... né ele não tem ele, ele não tem esse nível de de subtextos de, entendeu é, não, não é que a realidade. Não, não diria que não dá para competir com a realidade porque é isso que eu estou tentando falar eu acho que é, qualquer filme que você constrói sempre, nunca vai ser a realidade Sim. nunca é, ele sempre vai ser um, um recorte uma ficção, vamos dizer assim é, tudo bem que esse termo, ficção e realidade hoje também, ele, é, são termos que também estão em crise porque eles não, eles não demarcam é, esses territórios de forma tão nítida como a gente tinha quando eu comecei a fazer cinema quando eu comecei a fazer cinema era muito nítido porque você chamava a ficção em realidade. Primeiro, quando você trabalhava com a ficção, pressupunha que você ia contratar atores, que você ia fazer a pesquisa de locação, pressupunha que que a sua tentativa e erro ia ter muito mais margem, porque você pode pedir para o ator repetir. Se você fazia take um, take dois, take Entendi. três aquela história. E o documentário não, não tem take dois era aquilo que você captou e essa diferença se refletia até na economia do cinema porque quando você fazia ficção você gastava muito mais negativo era caríssimo e o documentário era mais barato porque você não tinha você não tinha toda essa construção Sim. vamos dizer hoje em dia essa, esse, essas fronteiras não são mais assim então, eu digo para você, ok, um jovem que está no centro da cidade e que ele pega dois amigos e vão e, fa e fazem um, um, uma performance ou fazem um duelo de slam e gravam, e, o que, que é isso? É um documentário ou é uma ficção deles? Uhum. Aí você vai falar, não, é um documentário porque eles filmaram tal qual eles estavam fazendo ali na hora. Sim, mas eles criaram a encenação para fazer isso. Hum... Então, essas fronteiras vão ficando muito mais mais difíceis, né? Enfim, é uma época muito complexa, né?
0: É, você estava falando sobre o narrador de Javé, é, e aí eu fiquei com uma dúvida. É, o, 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 um dos, um, um dos motes do filme é criar aquela grande história oficial né, para garantir que a comunidade vai sobreviver. Essa parte de criar a grande história oficial, isso é completamente ideia de roteiro. Você teve ficção. essa ideia de ficção total. Total. Minha, é, aí minha dúvida é, é a seguinte. Como que as pessoas que já estão nesses centros de, de conflito, nesses lugares, é, recebem essas suas ideias? Porque eu também imagino que deve fazer parte do projeto uma troca uma 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 um, até onde você entra pode entrar não pode entrar será que alguém se chateia como é que a é sua como é que a é sua 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 vamos dizer assim conversa, os seus, seus acordos para começar a entrar dentro dessas histórias que já estão acontecendo e já com com tanta com tanto conflito né Acho que são, são assim. Primeira coisa, eu
2: acho é, que a, a condição de se trabalhar numa zona de conflito é você fazer vínculo. Se você uhum. não tem vínculo, é muito difícil trabalhar. <risos> vínculo pressupõe o quê? Você criar uma relação de reciprocidade. E essa reciprocidade, ela se dá... É, para ela ser, vamos dizer assim, forte, poderosa, ela não pode se dar só ao nível das ideias. É, tudo bem que as pessoas é, gostam de jogar, de brincar. Né? O jogo, quando você propõe uma encenação de algo que está completamente fora do horizonte das pessoas, isso não quer dizer que elas não gostem, às vezes elas até gostam por isso. Exatamente. Uhum. Né? Fala, vamos, vamos aqui encenar uma cena, você imagina. E, e, a, e a pessoa entra no jogo, isso que ela gosta. Mas isso não é o difícil, porque isso faz parte da natureza, de qualquer ser humano. O difícil é você construir um vínculo. E um vínculo que não pode ser um vínculo, é, vamos dizer assim, doloroso. um vínculo Ele tem que ser um vínculo criativo. E como uhum. é que como é que isso acontece? Então, por exemplo, no caso do cinema, onde eu acho que o cinema ainda pode ser transformador? Ainda. Porque ele não é mais transformador do jeito que ele foi. Certo? É, então, eu acho que assim, quando você ganha um financiamento para fazer um filme, pode ser um filme super baixo orçamento, ou você pode até tirar dinheiro do seu bolso para fazer. Você chega numa zona de conflito, as demandas são tantas e tantas que qualquer, se você fala cem mil reais, é muito dinheiro naquele lugar. Imagina quando você fala nas produções que você, dois milhões e setecentos mil, sabe, que eles chamam que é um filme de baixo orçamento hoje. Você imagina esse dinheiro nesse lugar. Então, começa assim. Primeiro, mapear com as pessoas que vivem ali, quais são as demandas daquele lugar. No caso do Cambridge, a gente tinha no roteiro a necessidade de ter os computadores onde os personagens fariam os skypes. Isso era uma coisa que estava na ficção.
3: Uhum.
2: Na ocupação, não existia uma lan house, não existia nem uma biblioteca. Então, a gente pensou, pô, conversamos com as lideranças, conversamos com os coordenadores. Depois que eles entenderam o que, que a gente gostaria de propor lá que a gente queria trazer visibilidade para o movimento, que a gente queria é, que as pessoas entendessem que o movimento de luta por moradia é muito digno, babá, depois de entender isso, ok, como que nós vamos fazer isso acontecer? É, aí a gente começou, isso tem um trabalho muito importante da Carla Café, que é minha irmã, que é diretora de arte, é, de desenvolver essas contrapartidas. Então, por exemplo, a direção de arte é privilegiada nessa hora, porque como ela tinha que construir a, a Lan House, claro, o filme, a gente pensou, não, vamos construir para a ocupação, o uhum. filme termina e aqui vai ficar. E ela usou esse conceito em, em todas as áreas, vamos dizer assim, sociais do prédio, que não fosse o interior das casas, dos apartamentos. Então a gente ela ela montou um brechó lá dentro, a biblioteca, o mobiliário. Aí ela Pensou o seguinte, ok. É, como é que a gente pode trabalhar mais na estrutura é, é, dessa visibilidade positiva? Ah, vamos chamar os estudantes de arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Escola da Cidade para eles comporem a equipe de arte. Então, foram 21 alunos, estudantes de arquitetura, que foram trabalhar no projeto de arte do filme. O que, que isso significou? que eles saíram das salas de aula, das bolhas, entraram dentro de uma ocupação, e não só entraram, como eles foram é, trabalhar com os ocupantes e, e aprenderem com eles também. Não só eles ensinaram, como eles aprenderam o que é uma arquitetura efêmera, como você pode usar todo o material do lixo para construir a, o, os mobiliários. É, e aí começou a se estabelecer um vínculo tão forte forte. Então, até hoje, eu não sei se você ouviu dizer, mas até hoje o nosso grupo é, continua muito ativo na militância do movimento. Hoje, a ocupação 9 de julho, o Cambridge foi uma vitória. Eles ganharam o, o direito da posse do, da ocupação uhum. para um projeto social, de, de moradia social. E, e a gente entrou para o movimento, e até hoje tem grupos de jornalistas lá dentro, um grupo de artistas, grupo de arquitetos, a gente desenvolve várias ações lá na ocupação, e, e o movimento também aprendeu o quê? Porque quando a gente chegou lá, era tudo muito fechado, as janelas eram fechadas, porque era uma coisa de autodefesa, da polícia, né? E eles começaram a sacar que a melhor defesa do movimento não é se fechar, é o contrário. É você se abrir, mostrar o que tem lá dentro, que são famílias.
3: Uhum.
2: E, e, enfim, então essa transformação que o cinema pode gerar, ele, ele pode ser muito potente. No caso dos narradores, a gente fez isso foi em relação ao lixo. É, lá em Gameleira, que foi o lugar que a gente filmou, tinha um problema muito grave com o lixo, eles não faziam coleta de lixo. Todo o trabalho do filme foi é, construir com a população de gameleira, os narradores, é, é essa contrapartida de, de, de conscientizar como que você pode processar o lixo, por exemplo. Então, esses são exemplos de, de uhum. coisas que depois, quando a equipe vai embora... É... Enfim, é isso.
1: É, vai muito além do filme mesmo, né? vai muito além do filme. Oh, que maravilha. Eliane, você falou por alto dos, dos, é, do seu processo criativo mesmo, né? A gente entendeu muito por alto, né? A gente pescou aqui umas informações né, das, de, 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 de quão importante é o trabalho de campo e como é que o roteiro ele é, ele serve mais como uma base, né? E ele, ele é bem flexível ao longo do processo. Mas eu queria que você falasse um pouco em relação ao tempo. Né? É, porque eu imagino, por exemplo, que o, o Hotel Cambridge é, o, e outros projetos seus, o Javé também, é, são projetos de longuíssima duração, ou é a impressão minha. É, vocês ficam, você, você costuma ficar muito tempo apegado a, ele, apegado a eles, é, é, quanto tempo demora mais ou menos cada etapa, não sei se você consegue precisar disso, mas quanto tempo demora geralmente esse trabalho de campo, é o trabalho também de escrita do roteiro como base, enfim, se você puder dar uma, é, uma referência temporal pra gente, eu acho que é sempre bom também.
2: Sim. <risos> Olha, eu acho que é, assim, em média que eu tenho percebido é, são cinco anos tenho percebido que os filmes têm demorado mais ou menos isso é, é cinco anos que eu digo desde a hora que, que, que você começa a, 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 a escrever uma sinopse um argumento até quando você lança o filme uhum. é, e e claro que tem, por exemplo, cada vez mais o, o tempo de filmagem é reduzido antes você precisava de oito semanas para filmar um filme era um tempo meio que padrão, assim, base hoje você não filma oito semanas você filma muito menos porque o custo, tudo a, a técnica ficou mais leve tudo ficou mais rápido e agora onde eu, eu acho que o processo ele... ele no caso de trabalhar o cinema dessa forma, que eu te falo, a pré-produção é fundamental. Uhum. Mais do que a filmagem. A pré-produção. É onde eu acho que esse tempo fica mais dilatado. Nesse jeito de fazer cinema. E, e também acho que o método, é, até para dar uma ideia, de construção do roteiro e de todas as outras frentes, como figurino, a direção de arte, como eu estava te falando, na pré-produção... É através das oficinas. As oficinas é a, é a melhor ferramenta para construir o roteiro, para construir o trabalho com os atores. Então, por exemplo, no Cambridge, a gente teve a oficina de dramaturgia. E era nesse espaço que a gente fazia os ensaios. E era nesses espaços da, da oficina de dramaturgia que a gente escrevia muitos diálogos. Uhum. É, e, e que... Então, assim como a Carla fazia as oficinas com os alunos da Escola da Cidade, eu estava fazendo com... de dramaturgia, com os não-atores. As oficinas com os refugiados, por exemplo, também foi importante. E, então, as oficinas podem ser um instrumento de, de construção. E por que, que eu te falo isso? Porque a oficina ela tem um tempo determinado, ela tem dias marcados, você tem que ter uma disciplina, né? Uhum. Então, se não você se perde, fica um processo desgarçado demais. Eu acho que as oficinas é o melhor jeito de organizar.
0: E essa ideia das oficinas foi, foi também... De, partiu de vocês, foi um processo que vocês criaram a partir do momento que vocês começaram a querer fazer esse tipo de cinema. assim? Porque é, vocês precisavam... Principalmente por conta dos não-atores, que vocês começaram a fazer as oficinas.
2: Então, na verdade... Isso já existe, né? muito, mas eu acho que no nosso processo ficou cada vez mais clara a importância das oficinas. Então, acho que foi uma coisa que a gente foi descobrindo, fazendo. De que uhum. eu, hoje qualquer projeto que a gente pensa, a gente pensa assim, nas oficinas. Que é o um jeito de você fazer com que as pessoas se apropriem também do processo de uhum. criação. Quando, quando o coletivo se apropria, o processo jorra. Você uhum. tem que correr atrás do filme. É o contrário, <risos> sabe? Você, o filme vai se fazendo e você tem que ir lá correndo atrás para não deixar ele sair da canaleta, vamos dizer assim. Mas uhum. é, as pessoas defendem, todo mundo defende o filme. Não é só o diretor que está lá, faz isso, faz aquilo. É, todo mundo quer o filme, que o filme saia. Não é só a equipe, é todos. E aí, quando lança o filme, é a mesma coisa. A rede de, de, de lançamento do Cambridge foi imensa. E a gente jamais teria condição de montar a rede que a gente montou é, nas plataformas, na, na, nas oficinas que a gente deu também na fase do lançamento, nos, nas palestras, nos workshops. Foi imensa porque estava envolvida a questão dos refugiados, tinha a arquitetura envolvida, então, as universidades, os centros acadêmicos, vários movimentos de luta sociais pediam o filme, e, e aí a coisa foi, por isso que ele teve esse impacto, não foi uma coisa que a gente teve dinheiro para fazer.
1: Uhum. É, Eliane, é, fala um pouco da sua parceria com, com, com colaboradores de roteiro, né? por exemplo, Luiz Alberto de Abreu é um colaborador recorrente e eu queria entender como é que se dá essa dinâmica dessa parceria de vocês, como é que vocês trabalham juntos ou separados é, no mesmo projeto, enfim, como é que funciona na prática?
2: Oh, tudo que eu aprendi em termos da dramaturgia foi com o Luiz. Né? Então, ele me ensinou muito. Então, desde assim, ok, é, antes de tudo, partir de um enredo. Vamos começar a escrever o roteiro direto. Agora, claro, gente, que isso é muito uma coisa subjetiva. Tem gente que não escreve, que escreve o roteiro de outras maneiras. Uhum. O que hum. eu acho que o Luiz me ajudou muito foi disciplinar um processo que para mim é muito caótico, então é, ele ajudou muito nisso, então, por exemplo, isso, você partir de um argumento sólido, e, e aí depois quando você tiver esse argumento, você parte para a escaleta, vamos dizer assim, e depois aí você vai para, quando a escaleta está toda erguida, você passa para a fase do roteiro, que é os diálogos, tudo assim.
1: Mas, cena... mas quão detalhada é a escaleta de vocês? Não pare, parece ser uma... Porque, pelo que a gente entendeu, né, é um rote, os roteiros costumam ser, é, especialmente no, no Hotel Cambridge, né, mas no Javé também, em outros projetos, é, os roteiros são bem flexíveis, né, são bem abertos a, a imprevistos. Né? Então, eu queria saber se a escaleta ela é detalhada, ela é, suge, é sugestiva apenas?
2: Não, é assim... É é só uma observação. Quando eu falo, assim, do roteiro aberto, flexível, não é o roteiro... Porque, assim, quando a gente... É, quando eu, eu acho que o roteiro, o roteiro como uma peça, vamos dizer assim, que é um mapa, uhum. ele tem que ser muito bem acabado. Uhum. Ele não pode ser, assim, no meu caso, eu não estou dizendo que isso é uma norma, né? Tem gente que não faz roteiro. Aquele gobad, que é aquele aquele diretor... É, do Curdistão, né? Fez tempos de embebedar cavalos, tartarugas podem voar. Ele é um cara que não trabalha com roteiro. Ele acha um absurdo. Mas, mas enfim, eu estou dizendo que, nesse processo que eu me encontro, o roteiro, ele, ele... Duas coisas. Ele tem que existir, primeiro, se você está trabalhando no universo da captação. Claro. Porque ninguém vai financiar o seu projeto se você não tiver um roteiro. E... Uhum o seu roteiro tem que ser bom, porque você está com um monte de gente também. E principalmente, por exemplo, na Europa, que a gente fez co-produções, é, é, o roteiro tem muito peso, muito peso. Então, ele tem que ser um roteiro estruturado e forte. E, então, ele é trabalhoso mesmo. Então, é, quando eu te falo que ele é aberto e é flexível, é que depois, quando você tem esse roteiro amarrado, que tudo bem que esse tratamento, antes da filmagem, como eu te falei, eu trabalho muito junto com a pesquisa de campo. Eu, não, eu tento não escrever sozinha, sem ter um, uma base, uhum. como eu estava te falando, dos personagens que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, na hora de escrever falas dos refugiados, eu não sei falar como um refugiado. Termos da, da... Então, nessa primeira eu também estou em contato corpo a corpo com os personagens aí nas conversas aí você vai ouvindo as histórias aí você vai anotando, aquilo se transforma depois falas que ele falou que foi incrível e que se transforma em diálogos uhum. aí você terminou esse primeiro, essa primeira etapa eu digo que ele é um roteiro aberto, porque quando a gente vai pra filmagem aí tem... Quando você vai pra filmagem, tem sequências inteiras é, que, às vezes, vai pra lata do lixo. Sim. Uhum. E outras que surgem, que você jamais imaginou que elas iam surgir. Por exemplo, no Cambridge, era muito comum isso, entre o intervalo de uma cena a outra. É, por exemplo, eles começavam a improvisar uma brincadeira. E essa improvisação era mil vezes melhor do que a cena que estava uhum. no roteiro. <risos> E aí uhum. o que você faz? Você aproveita ali na hora e grava. Quando você chega na edição, aquela cena que não estava escrita no roteiro, ela tem muito mais valor do que... Então, nesse sentido que é um filme aberto, você vai... o roteiro ele vai, ele vai permitindo você... É, agora, assim, eu te digo, como é que você sabe, na hora que você está lá... Na... Porque quando a gente fala assim... É, parece que a coisa vem pronta, mas na hora que você está no set de filmagem, você não sabe necessariamente que aquela improvisação é boa ou não. Porque a, as pessoas estão interagindo o tempo inteiro, certo? Uhum. Por que, que você sabe que aquela cena ali é uma cena que você tem que aproveitar? Porque você tem o seu roteiro prévio.
0: Uhum. Isso é a importância do roteiro, do recorte. Por exemplo e, e você sabe onde você quer ir então né o seu roteiro ele você tem muita noção do que que você está buscando quando você está gravando
2: exatamente e não só isso como por exemplo se o roteiro é ele ele fala sobre um conflito entre brasileiros e refugiados por exemplo é na improvisação se começa a ter uma briga lá no café do filme vamos supor uma discussão entre um refugiado e um brasileiro que estão discordando de um tema que não tem nada a ver com o que estava escrito no roteiro. Como você sabe que o seu filme tem a ver com esse conflito, você sabe que aquilo seria bom de você filmar, não é? Uhum. Porque você sabe que você está buscando esse conflito. É, é, você está buscando é, formas de representar esse conflito. Se você não sabe isso, aquela cena aquela discussão para o batido como inúmeras outras discussões que você presencia você, você não sabe que você tem que colher aquela Sim. por isso que o roteiro ele, eu acho que quanto mais o processo é aberto mais você precisa
0: dele para te iluminar o caminho Sim. É... mas uma dúvida que eu tenho assim quando você manda para a captação tal, é, você sabe já quem são os atores e talvez os não, não atores é, você tem um, um, um roteiro visualmente é, que tem todas as linhas de diálogo, toda é, a história que aí sim pode estar viva ou não, ou tem assim, é, um, um de repente um, arcos de personagens todo é, 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 escrito e diálogos e é, os beats que sejam e a, alguns que você sabe que vão ser é, é, colocados ou vão ser é, é, percebidos lá naquele momento, você só faz uma menção às coisas que vocês vão é, procurar em campo. Ou não, você tem toda uma história, inclusive com sugestões, vamos dizer assim, de diálogos dos não atores e das coisas que em tese ter... são reais. Sim, você pode ter as duas coisas. Uhum. Você pode ter as duas
2: coisas, entendeu? Você pode ter... Desde a indicação no próprio roteiro do que você vai buscar, isso isso acho que muito mais nos roteiros que, que ficam muito focados no documentário, apesar de a gente já ter falado sobre isso. né? É, agora, por exemplo, no Cambridge, o roteiro inteiro tinha, era um roteiro de ficção, diálogos, do começo ao fim, hum. todo desenvolvido. Agora, muitas coisas do roteiro, se você for ler o roteiro original e ver o filme, muita coisa, você não vai quase perceber essa paridade. Embora tenham diálogos inteiros que foram preservados. Entendeu? E depois mudados de ordem na edição. Entendeu? Porque aí também tem isso que a gente não falou, porque a edição depois do momento do campo, ela é a fase onde você reescreve de novo, né? Uhum. Então, enfim... E eu até diria para você, eu acho que um filme... Eu nunca vivenciei um processo que você fala puta, o filme acaba aqui, sabe? Eu acho que você decide que você vai parar. Sim. Porque não tem fim, entendeu? A edição, você sempre vai melhorar, você sempre pode, ainda mais agora, que tem esses recursos, né? como eu te falei, você pode incluir uma cena, você pode, enfim... Mas chega uma hora que você decide parar. Você
1: abandona, né?
2: É, não sei se você abandona, mas você sente que...
1: É porque tem essa que frase, eu... eu não sei quem disse essa frase, que um, mais especificamente sobre o roteiro, que ele nunca é terminado, ele é só abandonado, né? Eu, então, que eu, é não, sei, eu não
2: sei se é abandonado, porque o abandono pressupõe você se desarticular dele, né? Hum. Mas eu sinto que não é... Eu acho que... Eu não consigo nunca... Acho que você abandona o filme, talvez aquele que você... Que você não... Não, não se reconhece mais nele. Uhum. Então, até que você... Você às vezes até queria tirar do seu currículo, entendeu? Sim. Ele não, não representa nada mais. Uhum. Mas eu, eu, eu sinto que chega uma hora que você fica esgotada, esgotada mesmo, fisicamente, emocionalmente, as ideias se esgotam, então você sente que se você continuar, você vai começar a fazer besteira, cortar demais, <risos> então acho que é a hora que você sente que tudo bem, ele vai se fazer depois, ele, ele se termina sempre no espectador, né? sempre.
1: Encantador, uhum. né? É, Eliane, que dicas que você dá para roteiristas que querem se inserir no mercado de uma forma mais autoral, que talvez é, te vejam como uma referência, uma inspiração, como em termos de carreira, por exemplo, né? É, que, que dicas que você dá para esse pessoal? Você acha que o caminho é é começar pequeno, fazendo curtas e tentar descobrir sua voz, é, tentar editais. É, que que dicas que você dá para essa galera?
2: Eu acho que todo todo esse lado de fazer editais, fazer curtas, você tem é importante sim e você pode ter acesso a esse aprendizado de mil maneiras fazendo oficinas, para saber como que escreve um roteiro, a técnica, ou, sei lá, chamar alguém que, que, que componha com você, que faz bem essa parte de escrever os textos, você é um, um excelente diretor e não sabe escrever bem, não, não desenvolve a dramaturgia. Então, mas tudo isso, eu acho que você, você tem é, aonde é, Aprender aonde buscar. O que eu acho que é a coisa mais difícil, 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 que. que, que isso talvez você não vá aprender num curso, nada. É, é você, de alguma forma, buscar uma sintonia, vamos dizer assim, ou buscar um, um, um cordão umbilical, não sei como eu posso dizer isso, um canal. É, de comunicação com o mundo. de que que, que eu estou dizendo com isso? Não é só trazer feita, é assim. Tudo que a gente tem em relação ao mundo hoje é muito mediado, lembrar sempre disso. Tudo é muito mediado. Uhum. Você está mediado pelas tecnologias, você está mediado pela própria linguagem. A própria linguagem do cinema é uma mediação. Sim. quando você aprende a decupar, que nem os filmes americanos decupam, quando você vai fazer roteiro seguindo a cartilha ou as séries de TV, seguindo a cartilha de, de onde que você tem que colocar o plot point, de onde você... Tudo isso você aprende, você desenvolve você... e pode funcionar muito bem. O, o que é muito complexo é você estabelecer uma relação com o mundo é, de, de compromisso, de implicação... Isso é muito difícil. É, por que que é difícil? Porque eu acho que se você não tem isso forte, primeiro, é, se você não tem esse nível de implicação, é, é, esse nível de, de... de compromisso, vamos dizer assim, é muito mais fácil você desistir. É muito mais fácil você é, não suportar as dificuldades, porque é muito mais fácil você perder sentido no que você está fazendo e de repente você está fazendo só para é, é, sei lá, para você se dar bem em termos do mercado que tudo bem, pode ser uma escolha mas como você está me perguntando do cinema mais autoral é, eu, eu acho assim que você pode não saber qual é o tema que você vai escrever você pode ter muitas dúvidas mas uma dúvida que eu acho que eu acho que hoje em dia você não pode ter mais, é de que você tem que visitar o um mundo sem uhum. as mediações. Uhum. Então, por exemplo, você tem curiosidade para fazer um filme sobre os jovens que estão viciados, não sei o quê, ou os jovens que, da periferia, você... Não dá para você fazer um filme sobre jovens da periferia só baseado no que você pesquisa na internet, ou que, uhum. você, ou que você lê, você tem que ir lá, você tem que medir o seu corpo com, com aqueles corpos que você quer representar. Por quê? Porque quando você está de corpo presente, tem um monte de coisa que, que vai surgir é, através de outros sentidos que você aciona, é, como, por exemplo, isso. Você está lá na periferia com jovens, aí você está lá e, de repente, você para para tomar uma cerveja e acontece uma cena incrível. Você nunca vai ver no WhatsApp, você nunca Sim. vai ver. Entendeu? E aquela cena, você migra para o seu filme, porque ela tem, como a gente falou, ela tem pulsação, ela tem vida. Se você perde esse contato, se você fica sempre mediado, quando você percebe, você está fazendo um filme que é referência da referência da referência uhum. você só está reproduzindo as referências. E, e essa coisa de imaginar que você fica dentro de casa e que, genialmente, você vai criar uma história incrível, e, e, eu acho que isso é, é, é o risco.
3: Hum, interessante. Porque o mundo
2: está tão complexo, tão complexo, que você não consegue... Hoje, é, não é brincadeira isso, sabe? Quando, quando você fala de uma época toda em rede... O que, que significa uma época que está to toda em rede? Significa que você tem camadas e camadas e camadas. E que, hum. e que hoje, para você se comunicar, para você, você criar um, um, uma célula mínima, vamos dizer assim, você não consegue ir mais fora da, da, dessa, in, dessa intersecção com os coletivos. Tudo bem, você vai falar, ah, mas eu quero fazer um filme sobre um suicida que entra numa paranoia. Você pode fazer isso, né? Você vai, você vai pesquisar, talvez, dentro do seu próprio universo, não é isso?
3: Uhum.
2: Por, isso, que, por, isso por isso que eu falo assim, eu, eu, eu acho que tudo que eu estou dizendo aqui, ele, ele só tem sentido para um, um, uma escolha que eu fiz, que é um cinema mais comprometido com o social. Sim. Entendeu? É nesse sentido que, que não quer dizer que tudo que eu estou dizendo, então quando você falar o oh, conselho para o pessoal, eu não sei, mas eu, se é possível dar um conselho, mas o que eu diria é isso, é, é, é você sempre lembrar de você fazer as expedições pelo
0: mundo. É, é eu acho que conversa muito com aquela primeira resposta que você... Uma das primeiras respostas que você deu, que é um pouco dessa desconexão que você vê hoje em dia no cinema, é, dos filmes que eles parecem um pouco ingênuos, com é, a realidade ou a complexidade do mundo, talvez seja um pouco dessa falta de campo e essa sobra de fórmulas, vamos dizer assim, que tem hoje muito no cinema, né? Pode crer. Concordo. Concordo. E... Eu... Eu tenho mais uma pergunta que eu fiquei curioso, que é o seguinte, esse filme que você falou né, que, que você editou tal, que é o que está para sair ele foi todo feito né, é, dessa forma que você falou também do, do Harum é, com só imagens que já existiam não, ou ele, ele, ele fez uma mistura?
2: Foi uma mistura, eu diria que é pouco 20% que é da web o resto foi filmado, é um grupo de LGBT, é um filme todo rodado na rua, diferente do outro, que foi rodado num espaço fechado, onde essa, essas personagens buscam alianças, vamos dizer assim, é, com os segmentos que estão que fodidos que nem, que nem elas, então que é os indígenas, a luta de resistência dos indígenas e da negritude. Então elas vão elas vão nas aldeias... Na eles vão na aldeia... eles, é... Enfim... É um filme performático, vamos dizer... É um filme que acontece todo na rua... Elas montam um ponto lá na, na rua... E decidem... Que naquele ponto... Elas vão buscar interatividade com o público da rua... E a partir dessas interações que elas vão fazendo... O filme vai acontecendo... É um filme manifesto... Vamos dizer assim... É é isso O um filme sobre a importância das alianças é isso
1: é, Eliane, a gente tem um bloco final que a gente faz as mesmas perguntas para todos os convidados com quem a gente conversa é, vamos lá para fechar é, qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião, pode ser curta pode ser longa, pode ser qualquer formato
2: eu acho que foi o narrador de Javé junto com o Luiz Alberto de acho que Foi um roteiro bem bem trabalhado assim.
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: <risos> em termos de roteiro eu acho que foi desse último filme porque eu não tinha praticamente roteiro. <risos> Era muito esquemático tudo.
1: Mas não tem assim, e... um... não tem aquele curta do passado também que é sempre ah, legal curta... a gente.
2: O passado que eu não, não, não me reconheço mais nesse filme, que foi um filme que eu fiz, uma adaptação do conto do Luiz Fernando Veríssimo, que se chama O Nariz. Mas uhum. não sei, eu não, eu não gosto muito desse filme, não sei porquê.
1: Ah, é porque você acha que ele representa, assim, uma outra é, outro tipo de tentativa que não corresponde ao que você faz hoje em dia, não?
2: Eu acho que foi um filme... Foi o primeiro filme, imagina. Então, eu acho que... Não sei por quê, mas é um filme que eu não... Visualmente, esteticamente, uhum. eu acho que foi um filme que aconteceu muito de fora para dentro, não de dentro para fora. Já o segundo curta, que foi o Arabesco, já me reconheço totalmente nele. Mas o primeiro... Uhum. Acho que foi um exercício, sabe? assim Mas um exercício.
0: Pô, é uma das coisas mais normais. E, Eliane, qual é... Você falou aí alguns, é, 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 algumas referências que você gosta e tal, mas qual é o filme que você assistiu? É, pode ser filme, pode ser curta, pode ser série, pode ser qualquer formato, mas uma coisa que você assistiu e falou poxa, eu queria ter escrito isso, eu queria ter o mínimo participado é, da, es da escrita disso aí.
2: Ah, eu acho que foi um filme que... Não tem um filme, né? Mas tem alguns, tipo... <risos> Não, pode esse... falar alguns. Normalmente, essa resposta é assim. Tá. Eu acho que do Gobad, que é Tempos de Bebedar Cavalo, eu acho um filme maravilhoso. Esse close-up também do Carlos Tânio, eu acho maravilhoso. É, também acho... Um filme que eu não queria particip ter participado, mas que eu acho que ele foi um dos melhores filmes que eu já vi nos últimos tempos, assim, na minha vida, talvez, que me, que me deixou muito impactada. Você fala, putz, isso é um cinema poderoso. Foi o Act of Killing.
1: Hum, A... Qual é esse?
2: Nossa, é um filme que... Não dá nem pra... É um, é um filme feito por um que eu vou te falar que um cineasta
1: é, é, Joshua Oppenheimer é esse?
2: esse aí esse filme é um filme assim que faz você pensar duas vezes sobre é, ele, ele faz você ter aversão à humanidade e ao mesmo tempo você é, vê no ato dele fazer esse filme é, o como ele foi é, é o, o quanto ele ama a humanidade apesar de ser um filme porque é, chama Ato de Matar é um filme que você não vê uma gota de sangue mas é, é muito violento é um filme aí fica curiosidade aí, pro pessoal que estiver ouvindo Act of Killing filme hum, super
1: curioso é, eu também já, <risos> já, já procurei aqui
2: assistindo já... um dia que você, dia que você tá, tá de boa tá
0: ah, bem de cabeça né é, é um filme
1: bem forte. Muito bem. E, Eliane, para terminar, qual é o roteiro que você tem escrito, alguma ideia que você tem desenvolvido ou para ser desenvolvida que está ali aguardando a chance de acontecer, de ser finalmente realizada? Que é aquele projeto que você tem paixão de ver realizado um dia?
2: Ah, eu acho que... É um projeto que ele tá só, talvez, assim, intuído, que é um que eu gostaria de fazer, que é sobre o assombro, sabe? O assombro. E não sei se é porque você vai ficando... Você sabe, você, vocês são jovens, mas quando você vai envelhecendo, você vai tendo o tamanho, a dimensão, o tamanho da vida, da sua própria vida, a, a proximidade né, com o fim. Não é que eu sou tão velha, mas enfim. Hum. Mas eu vejo claramente hoje isso, o, o fim da existência. E, e então, é, a, a coisa do assombro, sabe? Mas não seria um filme obscuro. Seria um, um, aquele filme que, que. que talvez deixasse essa. essa essa... <risos> o assombro no sentido é, de, de mais conexão, não, não de, 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 de é, negritude, de melancolia, ao contrário, sabe? Um, um assombro de surpresa pela vida, entendeu? De, de uma surpresa que nunca acaba, que você está sempre assombrado... É isso, eu não, não consigo falar muito É uma hum. intuição Mas é um filme que eu gostaria que Existisse hoje em dia E também acho que precisa de filmes Cômicos Precisa de filmes com humor, sabe A gente precisa rir é, é, A gente está Eu acho que a gente... Eu nunca imaginei que eu ia viver Uma época que se falasse Do fim do mundo hum. É pra... Para vocês que são mais jovens, eu, eu não sei como que vocês veem isso, mas é, é, um, é uma perspectiva muito sombria né, que a gente tem hoje. E, e impossível você ficar fora desse clima, quando falo não só do nível político que eu estou falando, mas o nível assim é, da, da ameaça de extinção que uhum. se faz né, do... do Está muito próximo, né? Se fala em 30 anos que, que, que vai ser irreversível. Tem gente que fala 12 anos que em São Paulo você não vai conseguir mais. Então, é, é muito. É uma época muito doentia para a humanidade, eu acho. Então, o riso é muito importante nessa hora, né?
1: Hum, com certeza. Vou até assistir uma coisa engraçada aqui depois da entrevista. <risos> depois ah, de ser <risos> mas é verdade você tá certíssima mesmo né é. às vezes o instinto é até não pensar nessas questões né?
2: pode crer tem gente que fala que até a gente não consegue abarcar essa dimensão
1: uhum.
2: pode, pode crer agora também eu acho assim toda nossa desgraça é o outro é o ser humano mas toda a nossa felicidade também é o outro né Uhum. Então, eu acho assim, essa coisa de você, também queria terminar falando isso, que essa coisa de você ir a campo te abre uma veia vital, antidepressiva, é, que é muito saudável. Sabe? Não é aquela coisa, ah, eu vou ficar em casa, eu não vou lá pesquisar na periferia ou lá na ocupação, porque é muito pesado, é o contrário. Pesado é você ficar em casa olhando as notícias.
1: É, acho que, uhum. Eu acho que muita gente tem exatamente essa impressão de que ah, eu não vou porque não vai ser né, porque vai ser meio pesado, não estômago, que não vai ser isso, não, não vai ser agradável isso,
2: né? É, e é o contrário porque é ali que você consegue encontrar de novo sentido e que você conhece as pessoas, que você dá risada e que tem gente muito engraçada e que você vai ouvindo as histórias e que você faz amizades que você namora, que você faz um monte de coisa. Pesado é ficar em casa...
1: No Instagram. Ser...
2: No Instagram, meu. Aí dá uma deprê mesmo. É.
1: <risos> é. Mas e a gente tá, né, nesse, nesses tempos, né, que a gente tá é, incomunicável, né? A gente não, não, não
0: interage muito, né? Achando que tá interagindo, isso que é o pior, né? é.
2: É, é muito estranho, né, porque é, é, é muito estranho, eu, eu não sei se a gente está incomunicável, mas eu acho que é a qualidade da comunicação que está muito estranha, né, a, a qualidade de como a gente se comunica, é, a intolerância, tudo isso que a gente vê, né, as Sim. bolhas, a gente, essa coisa das redes, né, você fica muito mesmo fechado, né nas bolhas essa coisa toda então isso isso vai 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 dando um, um, um reflexo muito muito estranho assim né um, uma época doentia eu acho que esse
1: é o nome sim sem dúvida bom é, Eliane muito obrigado por conversar com a gente é, foi um papo bem diferente a gente gostou bastante